0: 各位过家家的耳朵们，新年好！今天是大年初七，节后的第一个工作日，也是啊，过家家在丙申猴年的第一期节目。晚主播今天也上班了啊，先给大家在这里拜个晚年，祝大家晚年幸福。今天啊，还是个特别的日子。哎，一个充满爱意的日子，情人节。咱们先别管啊，它是西方的节日还是东方的节日？我总觉着，啊，多那么一个庆祝爱情的日子，多那么一个属于相爱的两口子的日子，那终归呢是一件幸福的事情，是一件好事。怎么样？大家都准备和爱人、情人怎么过呢？最好啊，像我一样啊，这俩人凑巧是一个人。哎，毕竟啊，这才是我们能够驾驭的，既简单又足够美满的生活。哎，这可不算忠告啊，算是我的经验吧。爱情呢有很多种，像文坛大师钱钟书钱老先生与夫人杨绛的爱情故事，想必大家都耳熟能详。他们的爱情啊，就是属于那种既经得起爱情的绚烂，又守得住流年的平淡。对于妻子杨绛，钱钟书曾经说过这么一段话：“我见到她之前，从未想到要结婚；我娶了她几十年，从未后悔娶她，也从未想过要娶别的女人。”由此可见啊，钱钟书对杨绛的爱情是深沉而专一的。今天情人节，郭家家呢就给大家分享一篇杨绛老先生的文章《我与钟书》。让我们啊一起回忆钱老与杨老那可遇不可求的旷世情缘，也希望你和我都能拥有一段美妙、值得一生珍藏和回味的爱情。杨绛，《我与钟书》，一爱情故事。我第一次和钟书见面是在一九三二年三月。他身着青布大褂，脚踏毛底布鞋，戴一副老式眼镜，眉宇间蔚然而深秀。见面后，老钱开始给我写信，约我到公子厅相会。见面时，他的第一句话就是：“我没有订婚。”而我则紧张的回答：“我也没有男朋友。”于是便开始鸿雁往来。越写越勤，一天一封，以至于他放假就回家了，我难受了好多事。冷静下来觉得不好，这是 fall in love 了。一九三三年秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧被其父钱基博老先生看到了，老先生招呼也不打就擅自拆阅。后来钟书跟我说，老先生看到信后对我大加赞赏。因为我在信中对老钱说：“现在吾两人快乐无用，需两家父亲兄弟皆大欢喜，吾两人之快乐乃彻始终不受障碍。”老先生边看边赞：“真是聪明人语。”一九三五年春，老钱庚子赔款公费留学资格，那时候我还没有毕业。但是考虑到老钱这位大名鼎鼎的清华才子，从小生活在忧郁的家庭环境中，被教养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾伺候他，所以我就下定决心跟他完婚，一起去英国。多年前读到英国传记作家概括最理想的婚姻，我见到他之前。从未想到要结婚，我娶了她几十年，从未后悔娶她，也未想过要娶别的女人。我把她念给钟书听，他当即回说，我和他一样。我说我也一样。二丈夫钱钟书，钟书常自叹着手笨脚，我只知道他不会打蝴蝶结。分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。一九七二年的早春，我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟叔照常端上早饭，还有他爱吃的猪油年糕。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样。我吃着吃着。忽然诧异说：“谁给你点的火呀？”钟叔等着我问呢。他得意说：“我会划火柴了。”这是他生平第一次划火柴，为的是做早饭。文革期间，某天忽然有部门通知去参加国宴，钟叔说：“我不去，啊，我很忙，我不去啊。”那人说：“这是江青同志点名让你去的。”钟叔则说。啊，我不去，我很忙，我不去。那人于是说：“那么，我可不可以说你身体不好，起不来？”钟书很直接：“啊，不不不，我身体很好，你看我身体很好啊，我很忙，我不去。”啊。于是一直没有出门。有位外国记者读了钟书的《围城》后赞叹不已，打电话说要见他。钟书在电话里说。假如你吃了一个鸡蛋觉得好吃，何必要去找下这个鸡蛋的鸡呢？我们在清华养过一只很聪明的猫，钟叔说它有灵性，特别宝贝。猫儿长大了，半夜和别的猫儿打架，钟叔特备长竹竿一只，倚在门口，不管多冷的天，听见猫儿叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿赶出去帮自己的猫儿打架。和我们家那猫争锋打架的情敌之一是近邻林徽因的宝贝猫，我常怕钟书为猫而伤了两家的和气。引用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫要看主妇面了。”他笑说：“理论总是不实践的人制定的。”在牛津，我怀上孩子了，成了家的人一般都盼个孩子，我们也不例外。钟书谆谆嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，只要一个，像你的。我对于像我并不满意，我要一个像钟书的女儿。女儿又像钟书，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。在我住院期间，钟书只一个人过日子。”每天到产院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说：“不要紧，我会洗墨水呀，墨水也能洗。”他就放心回去了。然后他又做坏事了，把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。下一次他又满面愁虑，说是把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说不要紧，我会修。他又放心回去。他感激之余对我说的不要紧深信不疑。我住产院时他做的种种坏事，我回狱后真的全都修好。钟叔叫了汽车接妻出院，回到寓所。他炖了鸡汤，还剥了碧绿的嫩蚕豆瓣，煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家的人若知道他们的达官能这般伺候产妇，不知该多么惊奇。三，我们仨。钟叔曾逗阿愿玩，说围城里有个丑孩子，就是他。阿愿信以为真，却也并不计较。他写了一个开头的《百合心里》里有个女孩子穿一件紫红毛衣，钟叔告诉阿苑，那是个最讨厌的孩子，也就是他。阿苑大上心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看，钟叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找，成了捉迷藏式的游戏。后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。每天临睡前，钟叔都在阿愿被窝里埋置地雷，埋得一层深入一层，把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台和大把的毛笔都埋进去。等女儿惊叫，他就得意大乐。女儿临睡必定小心搜查一遍，把被里的东西一一取出。钟叔恨不得把扫帚、簸箕都塞入女儿被窝，博取一遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没多大意思，可是钟叔百玩不厌。钟叔曾经很认真的跟我说，假如我们再生一个孩子，说不定比阿愿好，我们就要喜欢那个孩子，那我们怎么对得起阿愿呢？提倡一对父母生一个孩子的理论，还从未讲到父母为了用情专一而只生一个。我们在牛津时，钟书午睡，我临帖。可是，一个人写写字困上来便睡着了。他醒来见我睡了，就饱蘸浓墨，想给我画个花脸。可是他刚落笔，我就醒了。他没想到我的脸皮比宣纸还吃墨，洗净墨痕，脸皮像纸一样快洗破了。以后他不再恶作剧，只给我画一幅肖像，上面再添上眼镜和胡子。聊以过瘾。回国后，他暑假回上海，大热天，女儿熟睡，他在她肚子上画一个大脸，挨他母亲一顿训斥，他不敢再画。人间不会有单纯的快乐，快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远，我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居处。但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头了。1997年，阿苑去世； 1 9 9 8年岁末，钟叔去世，我三人就此失散了，就这么轻易失散了。世间好物不坚牢，彩云易碎琉璃脆。现在只剩下了我一人。我清醒的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里，我不知道。我还在寻觅归途。四，独留人世间。我是在父亲的引导下开始迷恋读书的，无论是中英文的都拿来啃。慢慢的，读书成了我最大的爱好。一次，父亲问我：“阿季，三天不让你看书，你怎么样？”我说：“不好过。”一星期不让你看呢？我答：“一星期都白活了。”我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着，生命之火取暖。火萎了，我也准备走了。钟书病中，我只求比他多活一年。照顾人，男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕了。钟书走时，一眼未和好。我附到他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大，其实中叔逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根不能逃，得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。好了，耳朵们，杨绛老先生的文章分享完了，这期玩味经典呢也要告一段落了。希望大家呀、啊，和我一样向老先生学习，与爱人、情人、伴侣在精神和情感上都能达到空前的默契。也让我们祝愿杨老先生快乐相伴，身体健康。节目的最后，就用老先生在去年给我们晚辈们的一段话作为结束语：我是一位老人，竟说些老话。对于时代，我是落伍者，没有什么良言贡献给现代婚姻。只是在物质至上的时代潮流下，想提醒年轻的朋友，男女结合最重要的是感情，双方相互理解的程度，理解深才能相互欣赏、吸引、支持和鼓励，两情相悦，门当户对及其他并不重要。
1: 我贪心，只是不愿醒。